0: See、yeah. that? 好，欢迎收听 C Lab Podcast 空总时空旅行。我们要带你从一砖一瓦、一花一木，了解神秘的空总台湾当代文化实验场。我是主持人朱嘉启。今天呢，我们要继续来邀请国立台北科技大学建筑系兼任讲师杨宁尧，带着我们从建筑认识园区。今天宁尧老师要给我们爆几个小八卦。可以说是一般人比较不熟悉，也可能完全不知道的小秘密哦。到底是什么样的故事呢？你一定要从头听到尾。欢迎杨令瑶老师，老师好。哎
1: ， hey, 大家好
0: 。今天呢，就要到园区的附近去走走了。其实你知道吗？看一个地方的这个环境的变化，其实也似乎就是看着它的历史的一个转变了
1: 。其实很有趣，像工种它是一个超大型的基地，嗯，所以它其实对整个都市的发展会有很大的影响。那也会因为它基地的特色，使得整个街区有一些不一样的改变。嗯嗯，那大家如果有空的话，可以先开启一个网页，就是我们之前有介绍过的，叫做台北百年历史地图。哦，那在这个网页里面，你可以看到不同时期的台北。那我们今天大家要锁定的就是空军进驻前跟进进驻后这整块区域的改变。所以大家大概可以看一下1945年美军拍的航空照片。那跟一九五一年以后空军进驻了以后的航空照片，那从这两张照片中，大家可以明显的发现到，哇，这整个区域变化非常非常的大。嗯,嗯它有哪些变化呢？如果你开启了一九四五年刚光复的照片，你大概可以看到以前整个工业研究所的建制，那整个基地其实非常非常的干净，几乎没有盖什么房子<笑>。那主要的原因是我们工业研究所设计的时间比较晚。那他在建设的过程中，正好遇到二次世界大战，那所以他整个开发的进度就落后了，那就没有盖好原本想要盖的所有房子。那所以在一九四五年的照片里面，我们大家可以看到一个 U 字型的房子。那这个 U 字型的大型的房子就是我们的二号馆，嗯啊，嗯、那二号馆就是我们现存基地里面现存最古老的这一栋。嗯，那在二号馆的右下角。我们大概可以看到一些一字形的房子，嗯，那这一字形的房子大概就是以前工业试验所在做实验的时候的一些实验工厂，哦、嗯，那这三条实验工厂在它的左侧大概有一些连接性的廊廊道，哦、嗯，那主要就是跟台湾多雨然后高温的气候有些关系，那为什么？哎、欸，因为台湾的雨很大很多，嗯、然后太阳也很大。那所以在房子跟房子的连接之间，他们喜欢做一些廊道，在日文他们叫做渡廊、嗯、哦，那在日本本土的一些比较大型的单位里面，偶尔会看到，可是不像台湾这么频繁。嗯,嗯,嗯,嗯，所以你会发现台湾有一些大学很奇怪，它会有一些连接性的走廊都是有屋顶的
0: 。哦，嗯、就避免风吹雨淋啊。对对对，哦、大
1: 概是这样子。那看完了这张照片以后，你可以看一下一九五六年的航空照片。嗯哇，这张照片就很不一样了。在整个基地原本北侧、东侧都是田地的地方，现在全部盖的密密麻麻都是房子。嗯，那这些房子为什么会出现？其实是跟。整个城市的发展有些关系，因为在国民政府迁台以后，整个台北是因为人口变多了，所以发展变快了，所以原本是属于田地的地方就开始都慢慢的、快速的开发起来。嗯、那另外一方面呢，是这个工业研究所呢，因为有空军司令部的进驻，那空军这些人进来了以后，也对这整块环境造成了一个很大的。变化，嗯，哦、嗯，因为他以前是一个实验单位，嗯、那实验单位都是一些理工生，那就是以实验室为家。那所以就很大部分都是单身，就是比较孤苦伶仃一点。那空军进来了以后，这些英勇的阿兵哥们，他们就有爸爸妈妈、老婆、小孩
0: 、家眷。对对对
1: ，所以我们可以看到，在整个空种范围的北侧跟东侧，有很多长得一模一样的房子，很像复制贴上一样，贴的一整排密密麻麻的。好，那这个真的就是我们以前的眷村。那以前空种的眷村呢，大概分成两个部分。一个是正义新村，那一个是正义东村，全部都是位在空中北侧的部分。那这部分就是我们刚刚在前面有讲，就是以前有一个。纺织工厂的范围，嗯<哼>嗯，那因为空军进驻了以后，它需要大量的眷村，所以也跟纺织厂做了一些协调，借用了一些纺织厂的土地，盖了这一整片的眷眷舍这样子，嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以从航照图里面，我们可以明显的看到这两个时代有很大的不同。
0: 好，所以呢，我们刚刚看到的就是在这个空军的进驻前跟进驻后哈，所以也代表就是说，好像就是空军进驻后。这个区块就开始慢慢人多了起来，嗯、那人多了，当然就会有一些商业上的需求了，对是，没错，嗯
1: 、这其实很有趣哦。大家可以看一下一九五六年的航照，嗯，在整个空总基地里面有一条东西向的路，把整个基地切成了两半。那这条路呢，直接往西延伸，就是我们现在的济南路，嗯，嗯那。在早期啊，就是忠孝东路还没有开发的时候，那时候的仁爱路其实也是一条小路，因为它是一个计划道路，还没有完成开辟，那所以它大概就是一个八米宽的小路。所以当时这整个区域要跟台北市的主要城区做连接，大部分都是靠济南路。嗯，那所以济南路它其实在以前扮演了一个很重要的角色，就是这整个东部的区域跟城中的区域做连接跟串联的。嗯嗯，那不知道大家年纪如何，<笑>就是不知道你们对济南路有什么印象了。嗯、济南路其实，在以前老台北人的印象里面，它有一个很重要的特产。嗯，嘉琪，你知道是什么吗
0: ？我不会承认我知道，<笑>活鱼三吃。
1: 是的，呵呵没错。其期我们在台北的生活的人，大就有时候想要吃好一点，然后想吃活鱼，都会去济南路。所以济南路子以前呢、啊，在尤其是在靠近山段这一段这一带，它其实以前两边都是卖活鱼的店。可是很奇怪
0: ，啊、那边又没有什么靠近海啊什么的，嗯、怎么会在这里会有活鱼三吃？
1: 对，这其实非常有趣，就是它没有海，没有河，那为什么会有活鱼三吃？哦、那主要的原因也是跟我们的空种有关。嗯啊，为什么呢？因为我们空总，他其实在以前是空军的司令部，哦，那所以他除了要各地的空军的将领要来见总司令、要开会以外，嗯、可能有一些国防部啊、总统府的人要来找总司令开会，哦、嗯，那这些人来这里开会，总司令当然就要当地主。可能就会需要请客，嗯哼，那所以这边就会有一些宴客的需求，嗯，所以旁边就会开始出现这些大型的宴客餐厅，嗯哼，嗯，那除了空总以外，其实，在我们现在地堡的这块区域里面。他以前呢是我们的中国广播公司，
0: 中广<廣><笑>
1: 对，他是我们的中广<笑>中国广播公司。<對>那中广有一段时间也担任，就是肩负当做国民党的党部使用。嗯、所以你可以想象那时候这附近有中广、有空总，然后又有中央党部，所以它其实有一个非常大的宴会或宴客的需求。嗯，所以有非常多的活鱼餐厅就在这里成立了。嗯哼，嗯，那其实很有趣哦，你可以慢慢看最近的济南路。就在中广变成地堡以后，那空军搬离了这里。那空军搬离了这里以后，哎、欸，好像就没有什么人需要宴客了。嗯，所以济南路它发生了一个很有趣的转变，就是最近的济南路啊，它开始转型，转型成什么样？变成比较精致。你会发现它开始卖一些小笼汤包，然后卖一些上海菜。嗯那这些餐厅，它从原本十人、十二人的大桌，然后变成六人、四人的小桌。嗯，主要的原因就是因为这这条路附近的一些大型设施都不见了。嗯，那所以它开始慢慢转型，它的客群跟服务对象开始变成附近的居民。嗯,嗯，那所以它的桌数就开始变多，然后桌的大小开始变小。那就跟以前开始有一些不一样，嗯、那以前的活鱼店也开始慢慢的没落，嗯、那剩下现在也没剩几家这样子
0: 。所以你看，其实从这个大家生活的那个习惯啊，但我觉得这个餐厅啊，商家还是要找到一个生存下去的方式，<笑>对不对？就会做一些改变。<笑>嗯，好，那接下来其实我们可以看到呢，在。呃，整个空军总部又移到大局之后呢，这个地方变成了我们今天所看到的这个空总台湾当代文化实验场，就会有很多的呃展览呐、啊，还有年轻人的活动就进来了。嗯、这个地方还会继续有一些变化吗
1: ？会，这其实很有趣。大家如果有兴趣的话，这几年可以定期到济南路拍照。<笑><笑>因为空总它现在变成了我们的文化试验场以后，它会开始转型，所以在未来大概五到八年内，它会变成一个超大型的工地，就是有一些老房子要修的，新房子要盖的，会开始慢慢的出现啊。哦、那我们的济南路就会因应这件事情发生转变，它会开始有出现很多很多卖便当的、卖槟榔的、卖饮料的。嗯哦，那主要就是要为了要服务这些在新建这个工程，然后这整块大大工地里面的这些人
0: 。所以，我们现在录音的此时此刻，它大概就是这个方向来进行的，对不对？目前
1: 会慢慢往这里走。嗯，那再来就是当大概七八年后，整个园区都修修缮完成了。那他开始会有一些很不一样的活力开始进驻，他开始有年轻的艺术家，有一些思想比较不是怪异，<笑><前衛 S 2> <笑>有一些前卫<衛 S 2> 对<笑>想法比较前卫的一些艺术创作者会开始进驻。嗯、那所以济南路开始会有一些不一样的事情，它、嗯、会开始慢慢的年轻化，然后会开始变得有一些不一样的商店，嗯、可能像有一些文青的咖啡厅，或是半夜会出现一些半夜的酒店，好、嗯、像。最近他其实就出现
0: 哦，真的吗？你说那种酒吧那种？对，
1: 在空总成立之后，其实我们最近发现他成立了一家酒店，而且是周末限定，躲在,在他的附近。对，在空总附近，嗯、就在济南路上。他平常是一间花店，嗯、那到周末的时候，他会变成一个卖炸鸡的酒吧。哎、嗯。欸这其实也是跟空总的转型有关。那济南路中段也出现了一些比较高档的甜点店，嗯<是>而且都是韩系的中黄。嗯、对，那这都是跟空总进驻，然后有一些年轻人进来，艺术家进来，会有一些不一样。那等到未来整个园区修复完成以后，它其实会再产生一次很大很大的变化
0: 。哎，所以呢，你看从这个工业研究所到这个空军基地哈，它其实不只是这块腹地在改变，它连带的带动了周围的。环境跟商家也都去做了一些调整跟改变。那我们知道呢，这个基地呢，最近呢也把这个围墙都撤掉了。所以走着走着呢，你就会突然间看到，哎、欸。这个地方到底是哪里啊？到底是属于空总还是哪里的地方？哈，那有一个地方其实跟空总捏得很近，嗯，它是一栋学校，怀<笑>、嗯、生国中。哎、欸，我那时候参加老师的团，我才知道怀生国中原来跟空军也有很大的关系，这个命名啊
1: ，啊是，嗯，怀生国中它以前是空军子弟学校。那怀生国中的出现，其实跟周边的眷村有关、嗯，因为旁边有正义新村跟正义东村很大片的眷村，那这些眷村里面就有很多小朋友需要念书，那所以我们空军就成立了一个学校，叫空军子弟学校，所以特地把我们的司令部里面就挖一块土地出来，那盖了这个学校、嗯，那。这个学校其实到了后来，就是我们推行了国民教育以后，那我们开始发现台北市的整体教育开始教育水准变高，学校变多，那空军就觉得他没有必要在自己独立支付一个私立的小学，那他就觉得这个教育的任务其实就可以还给了我们的市政府，那所以那个空军子弟学校后来就交给了台北市教育局，那变成了怀生。的国小，那后来是因为有一个空军将士叫做陈怀，他到中国大陆去做一些征收，那不幸被对方射下来。那我们的总统为了纪念他，就赐给他一个名字叫陈怀生。嗯、哦，那所以我们的空军子弟小学就开始转名，就叫做怀生国小。那后来因为发展了。那个国中的教育，所以怀生国小迁到现在市民大道那边。嗯、那原本的空军子弟学校这块基地，就变成了怀生国中
0: 。所以现在呢，空军总部虽然已经搬迁了，但是呢，这所学校的命名似乎好像也为了呃这个过去的这个地方做了一个历史的见证。接下来我们要把焦点呢转到眷村。台湾有很多的眷村区都已经改建了，那空总附近的这个眷村区有没有什么样的变化？
1: 应该是这样讲，大家应该有听过“正义国宅”这个名字。好、嗯哦，那其实“正义国宅”在整个眷村或是都市更新的发展里面是一个很重要的案例。它其实很有趣哦。它怎么有趣呢？它其实是在一九七六年的时候，我们的军方跟市政府一起合作、嗯、办的一次我们叫做都市更新的计划。嗯，当时其实它的背景是因为整个忠孝东路周遭。开始有一些商业活动，那比较明显的就是我们现在鼎好广场、龙门广场那一块，它开始有一些新兴的商业区出现了。那再来就是市政府，他们就认为说，从台北车站要连到新的东区的这块商商业地带，中间正好有空军的眷村在。那空军的眷村大部分都是一层楼砖造的，然后平房。那因为大家会有很多的小孩，所以有一些增建，那有很多的围墙。那他就认为说，台北市的发展可能会被这个眷村这一段稍微挡住，没有办法串联，所以市政府就跟我们的空军做一个合作。那这个合作，它有一个专有名词，叫做“修建眷地国民住宅”。它的意思就是说，军方有一些眷村，有很多的土地，可是眷军方比较没有经费去更新这些房子，让他们住得比较好。嗯、那台北市政府想盖新的示范性的国民住宅，可是又没有土地来盖，所以他们就一起合作，军方出土地，台北市政府出钱。嗯、那就一起合建了这个我们现在所谓的。那个正义国宅，嗯，嗯、那他在修建的过程中，大概分成两个阶段。第一阶段，他是把现在靠近收购百货那一段的正义。东村先改建成六七层楼的新式住宅，然后再把原本住在正义东村跟新村的居民迁移到这里面。嗯，那再来呢，就把我们现在空种北侧作为忠孝东路三段临街面的这一块全部拆掉，嗯、那盖成一个十四层楼高的新式的国民住宅。嗯，哦、呃，那因为他在盖这个国宅的过程中，台北市政府有出钱，军方有出土地，所以这个国宅就被分成了甲区跟乙区两个部分。嗯，那一部分呢，市政府就可以让我们的市民抽签去认购；嗯、那另外一部分呢，就归给军方，让他们去安排他们的军眷去居住，这样子。嗯，好、哦，那这大概是整个正义国宅很有趣的地
0: 方。嗯，好。不过说到这里其实有时候会觉得，你看着这个房子在演变啊，然后这个区块在演变的时候，有时候你就会觉得说，哎，其实过去的那个历史，那个带出来的那个眷村的样子，其实也还蛮令人怀念的。嗯
1: ，对啊，告诉大家一个小八卦好了。Uh huh. 其实早期的空军眷村现在还有留两栋在正义国宅里面。
0: 哦， oh, 那是因为产权问题吗？嗯、还是
1: 他其实是因为他们要盖新式的国民住宅，需要比较大块、比较方整的建筑基地。嗯，那这两栋正好卡在我们的空总”的围墙旁边，所以他没有办法跟大家一起做开发，就很角落的一小块地。好、嗯嗯，所以
0: 房子还在吗？房子还
1: 在。欸、所以如果大家对以前正义新村，的眷村的房子长什么样子？想看它是用哪种瓦片、哪种砖块？其实可以去那个怀生国中旁边的一个小角落可以看到。嗯
0: ，还有人住那里吗？哎、欸，
1: 目前没有
0: 啊。对
1: ，其实很有趣。
0: 其实应该把它重建起来哦，就把它保存起来、欸
1: 、也是可以。对，因为现在
0: 好多，啊、因为我觉得只要以前有住过或者是呃去过眷村的人，一定会很怀念那个眷村时候的样子。嗯对呀、啊，嗯、也许也可以考虑要保留一下、啊<笑>。所以我们如果路过那个怀圣国中旁边的一小块地方，我们是可以看得到那个房子的
1: 。嗯，那另外就是在这里面也有一个有趣的房子，它是从以前留到现在的，嗯、大家可能不会注意到，它是一个小小的教会。那这个教会其实很有趣哦。我们在查资料的过程中发现，以前的空军总司令针对这个教会发过三到四个公文哦。那他在做什么？他在禁止大家去这个教会里面，就是做集会。为什么呢？因为很有趣，这个教会它盖的范围正好在中正义东村的旁边。嗯，那以前呢，他们军方为了要保护这些军眷，所以在眷眷村的旁边都会挖一些土豪，就是简单的水沟或大型的壕沟，哦、嗯嗯，就是防止敌人啊或者谁会直接冲到眷村区里面。那这个教会为了要传教方便，所以他自己做了一个小小的木板桥。搭在这个壕沟上面，然后希望眷村里面的人都可以来听教、听讲这样子。对，好，那总司令看到以后，他发现哇，这是在破坏我的防御体系，在破坏我的防御设施，哦、然后就觉得这太危险了，然后就发了很多公文给他们的阿兵哥，然后给正义东村、正义新村的村长，然后还有村里面的代表，就告诉大家告诫大家这个。就是这个教会，它在破坏我们整个基地的防御的完整性，嗯、所以它可能是不友善的，嗯、<哼>所以叫大家不能去。嗯、去的话被发现了会有不好的下场
0: ，嗯、<笑>就是一
1: 些警告。其实还蛮好玩的
0: 。是，那所以后来这个教会还有在运作吗？有，
1: 它现在还在啊
0: ，现在还在。嗯，嗯所
1: 以你现在看那个教会，会发现它跟旁边的房子不太一样。旁边的房子都是垂直水平的盖，它是斜斜的盖，因为它旁边以前就是那条壕沟。嗯，哦、嗯，所以它就是一个斜斜的房子
0: 。好，那么在下次的节目当中呢，我们就要从周遭的环境进到我们的园区里头，来看看现在园区到底还保存了哪些的建筑，跟我们可以看到过去的哪些历史。今天也非常谢谢宁瑶老师给我们所做的分享
1: ，谢谢大家。